0: E agora começa mais um A Bíblia e a Ciência, com o Dr. Marcos Eberlin. Um podcast onde um cientista usa a Bíblia para interpretar a ciência e a ciência para referendar grandes verdades bíblicas.
1: Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um podcast A Bíblia e a Ciência. Este podcast que ousa anunciar que é a Bíblia que tem autoridade sobre a ciência. E não, a ciência é sobre a Bíblia. É a Bíblia que descreve bem o universo, a vida. É a Bíblia que dá a receita certa de como fomos formados, como o universo foi formado. Porque ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e de pronto tudo foi criado. É a Bíblia que traz o relato da testemunha ocular da criação do universo. Deus estava lá, obviamente. Foi Deus que fez todas as coisas e ele que inspirou a palavra para que relatasse corretamente as nossas origens. Maldito o homem, portanto, que confia no homem nas suas teorias de origem do universo, da vida, da Terra, da Lua, aquele astro que colide com a Terra, arranca um monte de rocha incandescente e cria a Lua maldito homem que confia nessas teorias. Por quê? Porque ele ordenou e a lua se formou. Ele chamou a existência, o homem, a vida, o universo, do nada. Haja o universo e houve o universo. Ele dos elementos da terra formou o homem. O pó da terra são os elementos da terra e esse podcast tem anunciado essa grande verdade, que é a Bíblia que tem autoridade sobre a ciência. E não o contrário. Se a ciência é, elaborar uma teoria que se contrapõe à palavra de Deus, o que você deve fazer? Fique com a palavra de Deus. Por quê? Porque a experiência tem mostrado que a Bíblia sempre ganha os embates com a ciência. Uma verdade científica revelada pela Bíblia é uma verdade absoluta, incontestável, porque é a verdade revelada pela verdade. Deus, que conhece todas as coisas, que criou todas as coisas, que revelou essa grande verdade, o que conhece todos os mistérios da natureza, o que estabeleceu as leis. O homem, sim, pode expandir esse conhecimento. Claro, fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Mas quando um conhecimento que o homem obtém na sua pouca percepção do universo e da vida, de como as coisas funcionam, nossa capacidade limitada de entender como tudo funciona, quando elaboramos uma teoria e vamos na palavra de Deus e vemos que essa teoria contradiz a palavra de Deus, já podemos descartar essa teoria, como Darwin deveria ter feito com a sua teoria. Olha, contra a Bíblia, Darwin, <risos> ela estaria errada, e como é, percebemos hoje que de fato está. E nesse podcast, o podcast 117, estamos numa grande série. A natureza ecoa a Deus. E essa grande série é baseada num versículo sensacional da palavra de Deus, que se encontra em Jó 12, de 7 a 9. O versículo diz assim, Pergunte, porém, aos animais, e eles o ensinarão. Ou as aves do céu, e elas lhe contarão. Fale com a terra, e ela o instruirá, desde que os peixes do mar o informem. Quem de todos eles ignora que a mão do Senhor fez tudo isso? Esse versículo é sensacional, porque nos ensina como devemos, como devemos nos comportar em busca de conhecimento. Olha, não pergunte aos homens, a Bíblia diz. Homens são subjetivos, elaboram teorias segundo suas vontades, e seus gostos, suas preferências. Investigue a vida, o universo, pergunte aos animais, às aves dos céus, à terra, e você obterá, de fato, conhecimento. Por quê? Porque eles não são subjetivos. Eles falam a verdade. Os fatos não mentem. E contra fatos não há argumentos. Então, podemos investigar e descobrir o quê? Em Provérbios 3,19 também está escrito, o Senhor com sabedoria fundou a terra, com inteligência preparou os céus. Então nós percebemos aqui, nesses dois versículos, nessas duas passagens bíblicas, que devemos investigar, assim, devemos fazer, sim, ciência, mas uma ciência que procura nos fatos a verdade. E nesse podcast 117, a série A Natureza Ecoa a Deus, vamos falar sobre a engenharia de voo das aves. Rapidamente, se você quiser mais informações, no meu livro Fomos Planejados, na página 345 da sexta edição, tem todo lá o texto sobre essa engenharia de voo das aves. Sensacional! Olha, uma pergunta angustiante. Aves voam porque tem asas, ou tem asas porque voam? O que é que você acha? Acho que todos concordam que a resposta lógica e racional para esse dilema lá, biscoitos tostines é que as aves voam porque têm asas. É exatamente assim que todos nós percebemos: aves só voam porque tem asas, borboletas só voam porque tem asas. Mariposas só voam porque têm asas. Morcegos só voam porque têm asas. Mas a evolução quer que nós creiamos que aves têm asas porque tiveram um dia o desejo de voar. E que acharam nesse voo uma vantagem. Olha só. E querem que a gente acredite que mutações aleatórias ao longo de milhões e milhões de anos, poderiam ter instalado asas num ser que não voava. Então, será que daria para alegar que um ser sem asas poderia se tornar alado pela evolução? A evolução precisaria, para se mostrar realmente verdadeira, apresentar processos viáveis para que essas asas se instalassem em seres não alados. Não modificações de coisas pré-existentes, como eles dizem por aí, mas o desenvolvimento ex nihilo de uma nova função, asas. A evolução, então, precisaria apresentar mecanismos genéticos e moleculares viáveis que explicassem como os primeiros seres vivos adquiriram a capacidade que não tinham de transformar, por exemplo, o açúcar em energia, Luz solar em açúcar é como o primeiro ser desenvolveu olhos para conseguir manipular a luz e transformá-la numa imagem e como o primeiro ser não alado conseguiu uh, asas para que pudesse com elas voar. De fato, a função voo é extremamente complexa é uma função dificílima de ser instalada. Quando nós olhamos para as asas, o que, que nós percebemos? que há, de fato uma maravilha de engenharia instalada em aves. São aves que, com essas asas, por exemplo, voam milhares de quilômetros sem parar, em altíssima velocidade. Aves que pairam no ar, como os beija-flores, beija que movimentam suas asas tão freneticamente que quase não as vemos, e fazem todos os tipos de acrobacias aéreas, como as libélulas, que já falamos aqui em outro podcast. Esses animais alados são, portanto, verdadeiras máquinas de voar, e fornecem esse Espetáculo sem igual de engenharia aeronáutica, macro, micro e nanomolecular. Inclusive, quase tudo que usamos hoje em aviões aprendemos com as aves, do voar ao pousar. Sem contar todo esse emaranhado de modificações necessárias no nível molecular, que seria necessário para transformar macroscopicamente um ser sem asas em um ser alado. Como um réptil em uma ave. São vários e vários processos. Olha, são tantos processos. Você teria que reinventar a estrutura óssea, reinventar a estrutura respiratória. Você precisaria reinventar a estrutura molecular e criar um sistema de lubrificação, reposicionar o centro de gravidade. Todas essas uh, situações. Processos extremamente complexos precisariam ser feitos para transformar um ser não alado num ser alado. Portanto, a Bíblia de novo tem razão. Pergunte às aves com as suas asas e você perceberá claramente que nenhum deles ignora que a mão do Senhor fez tudo isso. Aves voam porque têm asas. E têm asas porque é um ser de extrema inteligência. Os fez com asas, voando desde o início. Mais uma grande verdade científica da Palavra de Deus.
0: Você ouviu mais um A Bíblia e a Ciência, com o Dr. Marcos Eberlin. Um podcast onde a Bíblia e a Ciência, bem interpretados, concordam plenamente.